0: Podcast. Vores masterclass-serie om vitikultur, den er nu kommet til del 4. Og i det her afsnit, så handler det om alle de overvejelser, man skal lave, når man skal plante en vinmark. Så du skal lære om, hvordan man vælger den rigtige mark, og hvad for noget plantemateriale man kan bruge, og så hvordan det her materiale, de bliver lavet. Og så bliver du også klogere på, hvordan man opbygger en vinmark, hvordan man planter og træner vinstokken. Vi kommer altså igennem nogle ret visuelle emner her, så måske kan det være en idé, hvis du søger efter nogle billeder på nettet undervejs, for lige at få en lidt mere klar idé om, hvad det er, jeg taler om. Så gør dig klar til at lære noget nyt og noget vanvittigt nørdet, men også noget meget, meget vigtigt, hvis du også gerne vil være en rigtig vinekspert. Vinbønder, de har altid let efter de steder, som producerer de bedste vin. Og øh, der findes også et udtryk, der siger, Bakhus amat kols, og det betyder, Bakus elsker bakkerne. Og øh, her der er der jo den græske vingud. Og øh, det her udtryk, det er jo en gammel observation fra tidlige udforskninger af de steder, som øh, man ligesom har vurderet til, øh, til druedyrkning. Men øh, selvom at den her udvægelsesproces af marker egentlig er mere en kunst, end det er en videnskab, så kan det altså forbedre kvaliteten, og øh, man kan også spare penge, hvis man lige øh, tænker lidt fremad. Men øh, inden for en vinregion, så foretrækker man nogle områder frem for andre, og øh, det baserer man på øh, stedets mesoklima, og så kigger man også på øh, tilgængeligheden af vand, og om der er risiko for at få frost i markerne. Og nogle steder så får man altså også en tidligere modning end andre, og det kan være en, en fordel i køligt område, men øh, det er ikke så godt i varme områder. Og så skal man også overveje terrænet. Altså, der er jo mange, der synes, at skråninger, de er romantiske, og for mange så er det jo ligesom indbegrebet af et vinområde. Ikke? Men øh, selvom er skråninger, de kan være tillokne, så er det altså typisk langt sværere, og også langt dyrere at dyrke droer på skråninger. Det er jo besværligt at bevæge sig rundt på en altså både for landmændene, men også for maskiner, hvis man har maskinhøst og bruger maskiner i vinmarken. Og så er der også økonomiske faktorer, altså ligesom landbrugsjordens omdømme og selvfølgelig også prisen. Det har jo også en betydning. Og det har også en betydning om der er et marked for sin vin i nærheden, og om der er arbejdskraft nok og ressourcer nok til at lave drudyrkning. Så selvom at landbrugstanken den er meget simpel. Så er der altså sindssygt meget, som skal overvejes, hvor man kaster sig ud i det. Og øh, så er der jo også skudt mange nye vinmarker op gennem de seneste årtier. Og, øh, derfor så kan vinregioner også have nogle love, som bestemmer, om en øh, vinmark overhovedet må blive etableret. Og hvor det må blive etableret. Men øh, i Europa så er meget af landbrugeren for den er allerede blevet afgrænset. Så øh, man har allerede bestemt, hvor man må dyrke druer. Så mens at vitikulturen der blev ved med at udvide sig, så vil man altså også udforske nogle nye steder og altså sammenligne klimaet og jorden med de vinregioner som allerede er etableret. Det er jo heller ikke unormalt at høre om, at en ellers relativt ukendt region, det bliver kaldt det nye Bourgogne eller det nye Champagne for eksempel. Og med de klimaforandringer, som vi ser for tiden, så skal man altså også kigge uden for de etablerede vinregioner. Altså Skandinavien er for eksempel allerede i gang med at altså, producere nogle ret seriøse vin, og øh, i England, der laver man jo også nogle imponerende champagnekopier, så øh, det rører sig mere og mere ud, for, altså ud fra de øh, etablerede, klassiske vinområder. Og i nogle regioner, så er det altså de lokale love, som bestemmer, hvad for nogle druesorter man må bruge. Og øh, ellers er det klimaet, og den vinstil, man har tænkt sig at lave, som ligesom afgør, hvad for nogle druer man burde plante. Altså ens personlige præferencer spiller selvfølgelig også med, når man skal vælge en druesort, og selvfølgelig også om der overhovedet er et marked for de druer, man har tænkt sig at plante. Og så kan traditioner jo også have en finger med i spillet. Og øh, man skal så også bruge en rodstok, som matcher de forhold, som der er i vinmarken. Og så skal man altså også øh, minimere altså farerne for øh, nematoder, altså rundorme. Og selvfølgelig også, hvis der er høje koncentrationer af salt eller kalk i jorden, så skal man altså også lige fikse det. Men øh, den indflydelse, som øh, altså forskellige kloner af en kan have. Den er generelt også ret lille. Altså, især når man sammenligner med altså den indflydelse, som vinmarken og selve drosorten og rådstokken har. Men hvis der er flere kloner at vælge imellem, så kan man overveje, om man vil vælge en klon ud fra altså hvad en smagsprofil, den har, eller hvor altså stor det et udbytte, den giver. Og man kan også vælge en klon ud fra, hvordan den modner om Altså, den er resistent over for sygdommen. Og øh, så har popularitet jo også bare en betydning. Ikke? Altså, berømmelse. Fordi der er jo nogle kloner, der er mere prestigefyldte end andre. Altså, der er jo flere Pinot kloner for eksempel, som også er så blevet er så populære på grund af nogle forskellige egenskaber i smagen, og den måde, de, øh, altså, de modner på. Så det er jo for eksempel klonen ligesom Pomar og Vetensville, og øh, klon 667 og 777 og 115. Altså, der er flere forskellige kloner af, af Pinot Noir, det der. Men øh, langt største delen af alle vinplanter, de gror jo også ud fra en podet vinstok, altså hvor plantemateriale så kommer fra en planteskole. Og øh, det er altså også hårdt arbejde, altså af vinstok. Så der er mange druedyrker der slet ikke er rustet til sådan en opgave. Men øh, planteskolerne, de stræber altså også efter at levere nogle vinstok, som er fri for viruser. Og det er jo også en kan sige, en vigtig forsikring at have, hvis man sat sig på, at altså, ens vinmarked den skal være en langsigtet investering, ikke? Men øh, ulenden ved planteskoler, det er dog, at de tit er begrænset i deres udvalg af druesorter og kloner. Men at de fleste stokke kommer altså fra planteskoler. Altså, måske tænker du, at det kom fra frø. Altså, at man avler gennem frøene fra druerne. Men øh, det er så altså meget sjældent, at man øh, avler vinplanter gennem frø, altså gennem kernerne eller stenene fra, fra vindråene. Man gør det kun under eksperimentelle forhold. Altså under befruktningen, så bliver DNA'et, altså det bliver også rekomponeret, kan man sige. Så hvert frø, det producerer altså en helt ny plante, som måske slet ikke har de samme egenskaber som øh, forældreplanten. Altså frøene fra selvbestøvende vinstokke, de er altså også meget indavlet og... Så de er også tilbøjelige til at udvikle nogle recessive øh, sygdomme. Så mange af dem kan altså ikke overleve, eller så er der mange af dem, der bare ikke er i stand til at bære frugt. Og øh, selvom de måske har nogle af de samme ligheder som deres forældre, så har vinplanter, som er dyrket fra et frø, de har altså en øh, unik genetik. Og det kan jo tage flere år, at karakterisere en ny vinstoks adfærd. Så det har man typisk ikke lige tid til. Og hvad nu, hvis den udvikler sig på en forkert måde? Så har man altså også en masse tid. Så det man i stedet gør, det er, at man afler vinstokke fra podekviste eller stiklinger, som er et valg. Og en podekviste er så en afklippet del af en forældreplante. Det er som omkring en 30-45 cm lang kage, altså et, et skud, som er vokset i den forrige vækstsæson. Og man tager så øh, podekvisten fra forældreplanten i vintermånederne, når den er et dvale. Og så bliver podekvisten så opbevaret ved en lav temperatur, indtil den er klar til at blive taget i brug. Og øh, podkviste af rodstokke, eller varianter øh, visifnifraplanter, som øh, ligger i dvale, de kan så blive øh, plantet direkte i jorden. Eller også så kan de podes til en øh, rodstok, før man planter. Men øh, vinstokke, som øh, ikke bliver podet, og øh, det er jo typisk et udvalg af, af, af rodstokke, de bliver så altså solgt som dvalestiklinger med rødder på. Og øh, de er så blevet dyrket på en planteskole i en sæson. Og så bliver de grædet op, mens de er i dvæle, Og så bliver de opbevaret køligt, indtil de bliver plantet. Men øh, podekviste, de kan komme fra en enkelt forældreplante. Og øh, det kalder man så en klon. Eller også kan de komme fra, at øh, man laver en uh, massal uh, selektion, som det hedder. Og det betyder, at, øh, at man tager podekviste fra mange forskellige vinstok rundt omkring på marken. Så fra forskellige stokke, der måske har udviklet nogle små mutationer også. Så de producenter, der foretrækker kloner, de håber på, at de ligesom kan kopiere forældreplantens egenskaber i deres vinmark. Altså kloner de har jo en identisk genetik, så de kan jo give en mere ensartet vinmark, som man nemmere at og håndtere også. Ikke? Men øh, ved at vælge massal selektion, så får man i stedet en mere varieret genetik blandt vinstokkene. Og øh, det kan jo give en større resistens over for øh, sygdom, og så kan det jo potentielt også give øh, altså mere kompleksitet til vinene, fordi der er nogle små forskelle mellem vinstokkene. Men øh, ved at pode en vinstok, så betyder det i bund og grund, at man laver en sammensmeltning af planteved fra to forskellige arter. Altså i forhold til vinstokke, så bruger man normalt podning til at hvad kan man sige, til at svejse en vinifera plante sammen med en rodstok, som ikke er en del af lige fra familien. Altså, rodstokker har jo forskellige egenskaber, og øh, det er typisk de amerikanske rodstokker, som man bruger, fordi de er resistente over for vinlusen eller phylloxerat, og øh, så kan rodstokker jo også tilføje øh, altså nogle specielle egenskaber til en europæisk vinplante. Det snakker vi om i de afsnit. Men øh, i det meste af, af vinens historie, så blev vinstokkerne jo bare dyrket på deres egen rødder, men øh, i takt med, at filoxeraen altså vinlusen, den spredte sig over hele verden, og man ligesom så var nødt til at pode med amerikanske stokke, som var resistente, så blev øh, altså vinstokke med egne rødder, de blev altså meget sjældne. For det var meget risikabelt ikke at pode med amerikanske stokke, når der nu var en epidemi af filoxeraen Men øh, selv i områder, hvor vinlusen ikke engang er der, altså hvor man ikke engang behøver at pode med amerikanske stokke, så øhm, er der altså nogle producenter, som stadig vælger at pode med, med andre rødstokke, for ligesom at tilføre de fordele og egenskaber, som rødstokken ligesom kan give til planten. Så at pode med andre rødstokke, det har gjort det muligt at tilpasse en vinplante til en mark, som ellers ikke var egnet til omgivelserne. Og der er også nogen, der mener, at man laver bedre vin fra vinstokke, som dyrkede på deres egen rødder. Altså, et vinstokke, de ændrer sig jo også, når de får en, en ny rådstok. Så det er jo heller ikke urealistisk at tro, at de ændringer, der sker, de er altså også påvirker druerne. Altså, de her ændringer, de kan jo både være positive eller negative, men øh, altså, den overordnede effekt på selve kvalitet, den afhænger dog nok mere af nogle andre miljømæssige forhold, end, øh, end egentlig rådstokken. Men øh, i forhold til podninger, så kan man altså også ændre drosorten i en allerede eksisterende vinmark. Og det kan man gøre ved at, at lave podninger på øh, altså etableret vinstok, som der står i marken. Og det kalder man også for toppodning. Og øh, det er der nogen, der foretrækker at gøre, i stedet for at genplante, fordi så kan man jo genbruge og udnytte det rodnet, som rodstokken allerede har altså, brugt lang tid på, øh, på at udvikle. Ikke? Så man har så allerede, lad os sige, en specifik amerikansk rodstok i jorden. Med for eksempel... Øh, Pinot Noir, som er podet ovenpå. Så en Pinot Noir-mark med øh, amerikansk rødstok. Det, man så kan gøre, det er, at man kan skære Pinot Noir-delen fra rødstokken, og så svejser man bare en ny sort på den allerede eksisterende rødstok. Det er jo smart, ikke? Men øh, når man puder, så øh, laver man et snit i øh, begge træstykker. Altså både på rødstokken og kvisten. Og det gør så, at man kan samle dem sammen ligesom to øh, puslespilsbrækker, egentlig. Så man skal altså forbinde to kompatible plantedel som så har en, en sammenligning omkreds. Altså, sådan så inderbakken på begge plantedele, de matcher. Man kan også øh, inderbakken for kampium og øh, ja, det, det, det er så det lag af celler, der ligger mellem plantens hvad kan vi sige, næringstransportsystem, altså mellem øh, sylemen og sivævet, som vi snakkede om i, i første del. Så det er altså inderbakken, som er ansvarlig for, at planten udvider sig i, i diameteren. Men når pudningen den hæler, så fungerer den her podet altså som en enkelt plante, men den har så bare fået egenskaber for både rodstokken og fra pudekvisten. Og traditionelt set, så er der blevet brugt forskellige former for snit, når man puder, Altså ligesom et V-formet snit, altså en cleft graft på engelsk, eller og så bruger man sådan et puslespilsformet omega punch, som det hedder. Ja, der er to store typer af podninger inden for vitikulturen. Og det er hvad man kalder bench grafting og så field grafting. Og øh, ved bench grafting, der tager man to dvæleklip. Så et fra rudstokken og så et fra den vinplante, man vil høste fra, altså podekvisten. Og de bliver så podet på en planteskål. Og det gør man typisk med en maskine. Og øh, før podningen, så bliver øh, podekvisten så trimmet ned til er omkring 5 til syv Og det efterlader så bare en enkelt knop. Og derefter, så bliver podningen så pakket ind, for ligesom at støtte den. Den er jo lidt skrøbelig her lige, den er blevet snittet i, og, og blevet svejset sammen og sådan noget. Og så er det lidt ligesom, at når man får forbinding på, når man har slået sig. Og øh, efter man har pakket den ind, så bliver planten så opbevaret i et varmt og fugtigt rum i flere måneder. Og det gør man ligesom... Øh, det gør man få at samlingen den skal kalusere, som det hedder. Det vil sige, at såret eller samlingen, det skal ligesom hele. Og øh, det, hvor man har forbundet rødstokken og brudkvisten det hedder også The Graft Union på engelsk. Og øh, det område, det bliver så dækket af voks. Og øh, så bliver den her nye vinstok så opbevaret ved lav temperatur, inden man planter den i foråret. Men øh, en podet vinstok... Den kan altså også blive dyrket i en enkelt sæson på planteskolen, og så øh, kan den blive solgt, når den er i, øh, i væle. Ellers øh, så kan den et vinstok også blive plantet i en potte i et drivhus, lige efter det, altså samlingen ved, ved podningsstedet, det hele. Og så sælger man den bare det samme år som øh, en på et vinstok, altså bare en pottet vinstok, så vinplanter fra potter, de er altså også billigere. Og så modner de også et år tidligere end de her dvælestokke, som ligesom er skabt gennem bench Men udover bench grafting, så er der jo også field grafting, eller markpodning, som man også kan kalde det på dansk. Og med fieldgrafting, der planter man en rodstok i marken. Det gør man om foråret. Og den får så lov til at vokse en hel sæson. Og så tager man så podekvisten og poder den på toppen af rodstokken. Og det sker så altså enten om efteråret eller i det følgende forår. Men øhm, med field grafting, så bruger man også en teknik, som hedder chip budding. Og øhm, hvad kan man sige? her, der skræller man sådan en lille fli af rudstokken stammen, og så erstatter man det, man har skraldet af, med en stump af pudekvisten. Altså den vinplante, som man gerne vil høste fra. F.eks. en øh, Pinot Noir-plante. Og øhm, den her lille stump, den har så en enkelt knop på sig. Så man kan sige, det er lidt ligesom sådan en, en hudtransplantation på en måde. Men ja, de her rodstokke, de kan altså også bare blive solgt som øh, dvælstiklinger med, med rødder på. Men øh, af de her pudningsmuligheder, så er benchcrafting altså både lettere og billigere. Og øh, så er det jo også kun vinstok med, altså, kan man sige, med vellykket som der bliver plantet. Altså fieldcrafting, det er generelt dyre, men omkostningerne, de bliver så også spredt ud over to intervaller, kan man sige. Fordi først så planter man rodstokkene, og derefter så poder man dem. Og øh, field grafting, det kræver altså også noget mere kvalificeret arbejdskraft, som jo også er, er forbundet med, med en større fejlrate, så der, der er mere, der kan gå galt her. Men øh, man kan så sige, at de her vinstokke, de har jo så også et mere stabilt rodsystem på det tidspunkt, hvor man øh, poder. Så de kan altså også have en længere levetid. Så der er altså meget, man skal tænke over, når man skal øh, når man skal boede. Men øh, udvalget af plantemateriale, det blev også tit begrænset af hvad, ja, hvad der er lokalt tilgængeligt. Altså tidligere, så var der mange vinproducenter, som rejste til etablerede vinområder, og så tog de stiklinger med hjem for at plante dem i deres egen marker. Og selvom at det ligesom også åbner op for en større diversitet i, øh, i de nyere vinregioner, så er det faktisk teknisk set ulovligt at hente stiklinger fra, øh, fra udlandet i de fleste lande. Fordi ulovlige import af plantemateriale det har jo været skyld i at sprede plantesygdomme over hele verden. Så for at importere vinstok lovligt, så skal en statsgodkendt planteskole altså bekræfte, at plantemateriale er fri for virus og, og skadedyr. Og det er altså en, altså det er en proces, der tager flere år. Men øh, så undgår man jo også de her uønskede passagerer, altså de her sygdomme og insekter og alt muligt. Men øh, Altså, vinlusen, den smadrede jo for eksempel det meste af Europas vinproduktion, ikke? Altså, den kom jo øh, til Europa, fordi den kunne overleve turen over Atlanten, altså under industrialiseringen, hvor det ikke tog lige så lang tid, at det øh, over Atlanten. Og i dag så kæmper man jo også med vinskibbel og mildug, det kom jo også fra Amerika. Men øh, ud over at pode, så kan man altså også afle vinstok med en teknik, der hedder proveniage, og det er så altså en gammel og traditionel metode, hvor man så ja, fat i et skud fra en vinstok, og så graver man den ned under jorden, og så vil den så slå sine egne rødder og danne en ny vinstok, som man så kan adskille fra moderplanten. Så man tager altså en af plantens grene, en levende gren, som stadig sidder på planten. Og øh, så graver man den ned under jorden, og så laver den sine egne rødder. Så det er jo en billig og nem teknik, kan man sige. Men øh, man skal lige tænke på, man kan ikke bruge den i en jord med phylloxera. Fordi de nye rødder, som kommer fra denne her gren, det vil jo være øh, altså rødderne fra den originale vinplante. Og det vil så sige, de kommer ikke fra forældreplantens podning øh, med amerikanske rodstokke. Så man kan ikke rigtig bruge den så meget længere. Men øh, der er dog flere vinmarker, som stadig bruger Provinage-metoden, når de genplanter. Så det er sjældent. Men, øh, men sjældent blandt andet i øh, Bollingers Closchotère og Closant Jacques-marker, og de står bag Bollingers Prestigekøbe, som hedder Vier i Og de her klor, altså de her stenmure, som så omringer de her marker, de er så på ja, mirakuløst vis holdt vinlusen ude. Så øh, der findes altså stadig originale vinstok derude. Men øh, de er bare sjældne. Før man planter så kan en jord, der tidligere har været brugt til vinmarker eller andet landbrug, den kan stå tom eller lægge brak, som det også hedder. Og øh, det kan den gøre i et par år. eller Også kan, kan marken blive plantet med dækafgrøder, som så altså opbygger jordens organiske materiale og næring. Og øh, ved at lave nogle jordundersøgelser, så skal man også øh, få afsløret jordens ph-værdi, også som der er mange på næringsstoffer. Og øh, hvis der er nogle mangler, så er det så nemmest at rette op på dem, inden man planter. Men øh, marken den bliver så ryddet for træer og løve og store sten og rødder. Og øh, man kan også forbedre dræningen ved at forarbejde jorden. Eller ved at installere nogle, øh, nogle underjordiske afløb, som altså forhindrer, at der samler sig for meget vand på de lavt liggende steder på marken. Og øh, altså hvis man laver noget jordarbejde, så bliver det så gjort om foråret eller efteråret, når jorden den er fugtig. Altså ikke når den er for våd til at køre udstyret igennem jorden. Så enten om foråret eller efteråret. Og det første skridt i planlægningsprocessen, når man etablerer en vinmark, det er at fastlægge, hvor grænserne for marken går. Altså, vinmarker de er typisk også opdelt i flere blokke. Og ved at lave en velovervejet opdeling mellem dem, så gør man altså også driften af marken lettere. Men ideelt set, så er blokkende rimensartet i forhold til hvilken sort og hvilken rodsort der er. Og øhm, også hvilken jord og mikroklima, og hvilken højde der er. Men grænserne for selve marken, den følger også tit nogle naturlige grænser, som er skabt af topografien, eller hvis der er overgang i, øh, i opbygningen af jordbunden. Øhm, men altså grænserne kan også bare opstå naturligt. Hvis der for eksempel er nogle veje rundt omkring marken, så ved man jo ligesom også, hvor, hvor man øh, skal gå til, ikke? Men han kan så vælge at tilpasse sorten og rustokken, og så designe marken til de enkelte blokkes naturlige karaktertræk. Altså, der kan jo være forskellige blokke på en mark, som har forskellige egenskaber. Og de kan så kræve, at man planter en anden sort, eller en anden rodstok, eller bruger nogle andre teknikker, for ligesom at, øh, at udnytte de egenskaber, som er, eller som der er på lige netop den blok. Inden for vitikultur, så snakker man også om en vinmarks arkitektur. Så det handler om markens layout, og også designet af vinstokkenes opbindingssystem. Og den måde, som man orienterer vindrækkerne på, altså den retning, som stokkene bliver plantet i, det er så altså også en afgørende beslutning, som man skal tage. Altså en retning, der kører fra nord til syd, den giver for eksempel vinstokken en ensartet eksponering af sollys i løbet af dagen. Men man kan så sige, at ulempen så er, at Struerne på vindstokken's vestlige side, de kan så blive overeksponeret for den varme, der kommer om eftermiddagen. Og en vinrække, der har en retning, som kører fra øst til vest, den gør så, at kronen, altså kanapien med bladerne, den opfanger så meget sollys som muligt gennem hele dagen. Men det vil så resultere i nogle betydelige forskelle mellem den nordlige og sydlige side af vindstokken, fordi sydsiden den får så en større eksponering. Og på det seneste så er retninger der går fra nordøst til sydvest, de blev mere populære i varme regioner. Og det er fordi at vindstokkene så både maksimerer indfangningen af lys samtidig med at de så skygger sig selv i løbet af den varmeste del af dagen. Så det beskytter druerne mod solskoldning og dehydrering. Og hvis man planter på skråninger, så kan rækkerne enten orienteres op og ned eller også kan de gå på tværs af skråningen. Og øh, rækker, der følger skroningen, de har en bedre luftcirkulation. Øh, så er de generelt også bare mere sikre for vinbåndens udstyr, altså, hvis rækkerne de altså ikke er for stejle. Men øh, den her orientering, der følger skroningen, den kan dog godt resultere i erosion. Og brugerne øh, langs rækken kan altså også øh, udvikle sig forskelligt på grund af, at der er forskellige i højden. Men øh, hvis man planter på stejle skroninger, så er man altså også nødt til at udhugge nogle terrasser, hvis man altså planter på tværs af skroningen. Og det gør man jo for, at, øh, altså, at man kan få sit udstyr op til rækkerne, og, så man også bare kan arbejde sikkert uden at trille ned af skråningen. Ikke? Øh, men terrasser, det betyder, at øh, ja, man nærmest udhugger sådan nogle trappetrin på, øh, på skråningen, hvis du kan forestille dig det. Så øh, man udhugger altså nogle plateauer hele vejen op ad skråningen, sådan at man har et, øh, altså et fladt underlag, som man kan arbejde på. Og øh, man finder især vinmarker med terrasser i... Øh, i Duro-regionen i Portugal, også i øh, det nordlige Rondal, også i Alto Arteje i øh, Norditalien. Men af de her terrasserede vinmarker, de er altså ret dyre at bygge, og, øh, og så vedligeholde. Og så kan de altså også bare være øh, ret svære at administrere. Og så har det altså også bare en tendens til at, at skabe nogle jordforhold, som ikke er ensartet. Fordi man skal jo føde en stor mængde jord for at skabe de her terrasser. Og man taler også om spacing i en vinmark. Og det er så afstanden mellem rækkerne og afstanden mellem vinstokkene. Og kombinationen af de her to afstande, det kalder man så vine density. Altså tætheden af vinstokkene. Og typisk så varierer tætheden fra 700 til omkring 8.500 vinstokker per hektar. Og afstanden mellem vinstokkene og rækkerne, de, altså, det varierer normalt fra cirka 1,2 meter til 3,6 meter. Og europæiske vinmarker, de har det med at bruge en øh, højere tæthed. Og så er det altså almindeligt at have sådan altså 10.000 vinstok per hektar. Men øh, det meste af den nye verden, altså de oversøiske vinlande, de bruger sådan plantetæthed på ja, omkring 2.100 vinstok per hektar. Eller mindre. Men øh, hvis man har en smal afstand mellem rækkerne, så udnytter man jo vinmarkens areal bedre. Men det kan så også kræve at man er nødt til at bruge nogle øh, altså specielle traktorer og landbrugsudstyr for ligesom at arbejde i marken. Og, øh, altså ved at plante tæt, så begrænser man jo også vinstokkens frodighed, fordi planterne de skal jo konkurrere om næring. Ikke? og øh, Så gør en øh, tæt beplantning altså også bare, at man øh, maksimerer udbyttet. Og der er også nogen, der mener, at en tæt beplantning det producerer droger, som har en højere kvalitet. Men et frodig vinstokke, de er altså bedre egnet til at blive plantet med en bredere afstand. Altså en lav beplantningstæthed. Det kan altså også være mere passende til vinmarkedet, som ikke øh, får nok vand. Eller hvis man dry farmer, det vil sige, at man høster uden at kunstvand. Det er især noget, man ser i, i mange spanske vinområder, for eksempel. Øh, og man kan sige, at det reducerer jo så også øh, landbrugsomkostningerne en del, fordi man har jo ikke brug for lige så meget infrastruktur i marken, fordi der er jo færre vinstok at, at tage sig af, ikke? Men man kan sige, en, en effektiv vinmark, den efterlader jo heller ikke noget tom plads langs vinrækkerne. Så hvis man planter med en bredere afstand mellem stokkene, så justerer man jo også vinstokkens størrelse for ligesom at udfylde den plads, som er tilgængelig. Og de tendenser, der er inden for arkitekturen af en vinmark, den er jo, altså den er jo underlagt den viden og erfaring, som der er på det givende tidspunkt. Og der er jo mange producenter, som tit kigger mod de klassiske vinområder, som, som de jo beundrer, eller ja, yeah, og så undersøger de bare, hvad deres naboer gør for at finde noget inspiration. Men noget, som er sikkert, det er, at det, der virker på et sted eller i en region, det er så måske ikke det mest hensigtsmæssige layout at bruge for alle steder. Så alle vinmarker er unikke, så man skal virkelig overveje meget, når man er ved at plante en vinmark. Men når man planter en vinstok, så sker det over et eller to år. Og når vinstokken er i jorden, så kræver det mindst to eller tre år, før vinstokken er ordentligt etableret, og at man kan høste druer fra dem. Og i løbet af det første år efter plantningen, så øh, fokuserer man på at ja, dyrke nogle øh, sunde rødder. Og øh, i de næste par år, så skifter man så fokus til at udvikle vinstokkens permanent struktur, altså gennem øh, opbindingsteknikker. Og øh, man kan sige, så tvinger man jo ligesom vinstokken til at vokse på en bestemt måde. Og øh, den måde, den vokser på, det bliver så øh, dens permanente struktur. Og øh, vinstokke, de bliver enten plantet manuelt, eller ved hjælp af maskiner. Og, øh, en manuel plantning, det er jo det traditionelle valg, men øh, det er så også det, der kræver mest af arbejde. Og man kan sige, at det er markant billigere går hurtigere også. Og det giver bare nogle meget gode resultater. Altså, det viser sig i hvert fald, at det, det er en lovende mulighed for at implementere noget mekanisering i sin mark. Men øh, den sker normalt om foråret. Men øh, vinstok, de kan altså plantes når som helst i vækstsæsonen. Man skal bare lige sørge for at øh, undgå frost, før at, øh, at vindstokken har etableret sig. Men øh, et ung vinstok, den kræver altså også mere opmærksomhed end en etableret stok. Og øh, man kan blandt andet få det problem, der hedder J-rooting. Altså, øh, det, det er noget, der sker, når man sætter øh, unge vinstok ned i huller, hvor øh, deres rødder, de så bøjer opad, altså ligesom sådan en Og unge vinstok, de er så også mere tilbøjelige til at blive ramt af altså, nogle bestemte sygdomme, som så kan resultere i, at, øh, at marken den svigter, altså hvis man bruger noget plantemateriale, som man er inficeret. Og man plejer også at sige, at øh, vinstok, der tørster og lider, det får dem til at udvikle et dybt rodnet. Men øh, for unge vinstokke, så er deres rodsystemer altså ikke udviklet endnu. Så øh, de kan så altså godt kræve, at man kunstvander dem. Så øh, hvis de tørster, så går det altså ud over plantens vækst. Og det gør så, at vinstokkens øh, levetid den bliver kortere. Altså selv i regioner, hvor man ikke må kunstvande, så er der altså typisk nogle undtagelser for vinmarker, som er mindre end tre år gamle. Så øh, de helt nye stokke, de skal altså bruge vand. Men øh, drogedyrkerne, de fjerner altså også ukrot, som kan konkurrere med de unge vinstokke, eller som ligesom kan snørre sig rundt om stokkene. Og øh, så placerer man altså også tit en stammebeskytter rundt om vinstokkene, for ligesom at beskytte dem mod ukrot og dyr. Men i løbet af de første to til tre år, så fjerner man også de droger, som altså der eventuelt skulle gro på stokkene. Og det gør man typisk for, at vinstokkene skal rette al sin energi over i den vegetativ vækst. Altså ikke spille sine kræfter på at producere truer, Det har man ikke brug for. Og hvis ikke man gør det, så svækker man altså også vinstokkene. Og det forkorter jo så levetid. Men øh, før vi går videre her, så kan jeg jo lige nævne nogle brugbare tal og konverteringer, som man tit bruger i vidskulturen. Altså for eksempel, så er et et typisk udbytte det ligger på omkring 2,8 til 14 tons druer per hektar og et ton druer det kan så give omkring 450 til 600 liter vin og det vil så sige, det er omkring 50 til 70 kasser, som altså har 12 flasker i hver så et ton druer, det kan altså give et sted mellem 600 og 840 flasker vin En vinplantes opbindingssystem, eller træningssystem, som man også kan kalde det, det er formen og positionen af plantens permanente struktur. Så det vil altså sige vinstokkens stamme, og dens cordon, og canes og spurs. Og øh, dem kan man altså bedst observere efter, man har beskåret planten om vinteren. Og det træningssystem, man bruger, det bliver typisk bestemt af de snit, som man laver, når man beskærer planten øh, altså i de første par år. Og øh, de beskæringer, de har så en, en langvarig indvirkning på øh, vinstokkens form. Og de tre mest almindelige træningssystemer, det er, og nu bruger jeg så de engelske udtryk her, det er altså cordon training, hvor man øh, laver spur pruning, og så er der head training med cane pruning, og så er der head training med spur pruning. Og øh, de overvejelser, man skal lave for at vælge det mest passende træningssystem, det er blandt andet, at man skal overveje, hvilken drosål, man vil bruge. Og øh, så skal man også overveje de miljøforhold, som der er i marken. Og, øh, altså også, hvad ens mål er i forhold til, til udbyttet. Og øh, træningsmetoden, den er også tit bestemt ud for de traditioner og trends, som der er i området. Ellers er det simpelthen bare lovbestemt, hvilken system, man skal bruge. Men en vinstokke, der er cordon-trained og spur Den Dem kalder man også bare cordon-trained vinstokke. Og... Øh, de kan have op til fire cordons, som ligesom er øh, sådan nogle højinstantale forlængelser af stammen. Og øh, de kan beskrives som enten at være unilaterale, eller bilaterale, eller quadrilateral, som man hedder. så altså, quadrilaterale på dansk. Altså, det er svært at finde danske ord for de her begreber. Fordi altså, vitikultur, det er jo ikke noget, man beskæftiger sig så meget med i Danmark. Så man lærer typisk alle begreberne på engelsk. Det er også bedre at lære. Men altså, på hver cordon, så er der nogle permanente spurs, som så øh, dukker op øh, på den her cordon i et intervall af nogle få centimeter. Jeg forklarer også om øh, cordons og canes og øh, spurs i del 1. Men øh, en spur, det er en, øh, en cane, altså et gammelt skud, som er blevet trimmet ned til nogle få centimeter. Og øh, fra en spur, så gror der så nye skud. Og øh, når vinstokken den ældes, så øh, bliver der opbygget noget, sådan, noget permanent træ i bunden øh, af hver spørge, som så udvikler sig til, nogle, øh, til arme. Og øh, der vokser så skud fra de her spørges i løbet af sæsonen. Og øh, når man beskærer, så bliver skuddene så skåret tilbage til spørges, sådan så vinstok nærmest er identisk ud hvert år. Og øh, det her system med cordon training, det har flere fordele. Og øh, det er altså også, der er flere, der har taget det til sig, altså, især i øh, varme regioner. Og når vinstokken den er etableret, så er øh, Training altså også den nemmeste, og hurtigste og billigste måde at beskære på. Og udviklingen af skuddene langs øh, cordon, den er generelt rimelig ensartet, Altså, hvor øh, du også er sådan en øh, tydelig frugtzone. Og øh, så er kordontraining altså også bare øh, god at bruge, hvis man har øh, mekanisering i marken. Og vinstok, som kører med Training. de har også mere... Øh, de har noget mere permanent træ end andre træningssystemer. Øh, og det vil så sige, at de opbevarer sig altså også mere vand og flere næringsstoffer. Så de kan være bedre til at tolerere nogle lidt mere uheldige miljøforhold, kan man sige. Men ja, uh, training er altså ikke altid den bedste mulighed. Fordi altså, nogle gange så skal man altså lige bruge det ekstra år, før drone, de kan høstes. Fordi man skal nemlig bruge mere tid på at etablere kordongen og de her spurs. Øhm, og man kan også sige, at vinstok med cordontraining, de lærer altså også nogle flere reserver gennem vinteren, fordi de har jo det her permanente træ, og øhm, det giver så også en, en større frodighed, som jo kræver, at øh, man har en større afstand mellem stokkene. Og øh, spur pruning, det er så altså heller ikke vejen frem for de druesorter, som har en lav frugtbarhed i knopperne tæt på kordongen, Så øh, det er drosorter ligesom i biolo og carmenære for eksempel. Så uh, Spur pruning, det kan altså reducere udbyttet for sådan nogle sorter. Og uh, hvis der er risiko for frost i marken, så er uh, Codong altså også risikabelt. Altså knopperne, de har jo en tendens til at spire samtidig. Så uh, hvis der kommer frost, så er der altså også en større risiko for at tabe en større del af høsten. Så uh, for at minimere den her frostrisiko, så er der altså også nogle drudyrker, som uh, uh, hvad kan man sige, de beskærer vinstokkene på forhånd. Altså de pre-pruner. Eller også så efterlader man nogle kicker canes, som det hedder. Og kicker canes, det er sådan nogle. Ja, det er nogle cans, man faktisk offrer. Så man efterlader nogle cans på, på de her spur-pruned vinstok, når man beskærer. Og så bruger man dem til at svække vinstokken, eller også så bruger man dem til at undgå risikoen for, at, at skuddene bliver ramt af frost ved de her spurs. Altså de her skud fra de her cans, som man offrer, de vil så spire først på grund af den apikal dominans, eller topskudsdominansen. Og øh, det er jo et begreb, som betyder, at, øh, jeg vil, kan sige, at de øverste skud ligesom har en tendens til at vokse mere aktivt, og øh, så også dominere væksten i forhold til de andre skud. Så topskudene, de forsinker altså spiring i de andre spurs. Og... Øh, til sidst så bliver de her kicker altså så fjerner fordi man jo ikke brug for dem. Men der er jo kun brug for øh, de skud, som kommer ned i de her spurs. Så øh, de her kicker de bliver så offret, som man siger, sådan, så de her spurs, de kan overleve. Og øh, så har vi også vinstok, som er trained og cane pruned. Og øh, de har typisk en eller to canes, men øh, der kan godt være op til fire canes. Og øh, de er så forbundet til hovedet, altså toppen af stammen. Og der er også en teknik, der hedder Gyo. Og det er en, ja, en kendt variant af cane pruning. Og øh, det går ud på, at der er en spørge for hvert frugtbar cane. Og øh, her der er den her spørge så forbundet direkte til hovedet. Eller toppen af stammen. Og øh, de her spørges kalder man så øh, altså replacement eller renewal spørges. Altså udskiftningsspørges eller fornyelsesspørges. Og øh, i løbet af vækstsæsonen, så bliver der så dannet skud fra hver af de knopper, der er langs en kæne, også på de her Renewal Spurs. Og droedyrkeren, han vælger så en ny frugtbar kæne hvert år under beskæringen, og øh, den kalder man så en baguette på fransk. Og øh, så fjerner man så den kæne, som har været der i den forrige sæson. Men øh, de her Renewal Spurs, de sikrer så, at der altid er et godt udbud af kænes omkring stammens top. og øh, dem kan man så gemme til det kommende år. Men den største fordel ved cane-pruned vinstokke, det er, at de har altså mindre permanent træ. Altså en cane, det er jo bare en, en pind på en måde. Ikke? Altså, og det er altså ikke en cordon, som jo har en større og stærkere træstruktur. Så en cane har heller ikke lige så mange næringsreserver, så de er heller ikke lige så frodige. Så cane-pruning, det er altså bedre egnet til marker, hvor man vil have en høj beplantningstæthed. Og selvom de her cane-pruned vinstokke, de har en lavere frodighed, så det er de altså tit mere produktivt end spurt prune vinstokke. Altså, der kan de i hvert fald dyrkes under nogle forhold, som er sammenlignelige, altså som ligner hinanden, ikke? Men øh, cane prune vinstokke, de kræver altså også tit, at man tynder ud i dråerne, for ligesom at, at sikre en ordentlig modning. Og øh, ja, man kan sige, cane prune vinstokke, de har heller ikke øh, altså fået lige så mange snit fra beskæringen, som øh, spurt prune vinstokker har fået. Så øh, cane prune stokke, er altså også mindre tilbøjeligt til at få svampesygdomme, som jo trænger ind i vinstokken, altså gennem de sår, som man laver, når man beskærer. Der er også mange, der mener, at cane prunestokke, de er bedre for vinkvaliteten. Og man bruger altså også det her system i mange af Europas mest prestigefyldte vinregioner. Så øh, der er mange producenter, der altså også bruger den her metode. Der er dog nogen ulemper ved cane pruning, som er vigtigt at pointere. Det kræver nemlig, at man har nogle folk i marken, som har håndværket i orden, altså med at beskære de her stokke, og øh, professionel arbejdskraft, det hæver jo også omkostningerne for trolddyrkerne. Øh, og cane prunes stokke, de er så altså heller ikke egnet til mekanisering, og så er de også mere modtagelige over for vinterfrost, fordi knopperne er jo placeret længere væk fra den permanente træstruktur, og øh, det gør dem så mere sårbar over for, øh, ja, over for skader. Og øh, på grund af den radikale dominans, altså den her topskudsdominans, så er spjæring og udvikling af knopperne, de er jo også øh, ujævnt langs en kæne. Så det er altså de øverste knopper, og øh, dem, som er placeret ved, altså ved vinstokkens yderste ender, det er ligesom dem, der bliver favoriseret. Og øh, så har vi jo også trained og sprayprune vinstokke. Det hedder også bare trained vinstokke. Man kan også kalde det bushvines eller goblevines. Øh, og de har mange spørgsmål, som er forbundet til... Øh, til nogle arme, som er formet fra, øh, fra vinstokens hoved. Og øh, i løbet af vækstsæsonen, så vil der så komme skud fra hver spur. Og når man beskærer, så gendænder man så de her spurs. Og øh, man finder typisk øh, headtrain-vinstok i varme, solrige vinregioner, hvor øh, der er begrænset med vand. Så øh, man bruger headtraining i, i meget Spanien og i det sydlige Frankrig. Og øh, også på vinmarker i Kalifornien, hvor øh, man jo har mange ældre øh, vinstokstundene. Og øh, det er så altså også almindeligt, at bruge øh, headtraining, hvis man dyrker nogle drosorter, som laver nogle store droeklæser. Fordi øh, de er mere tilbøjelige til at udvikle røde. Så øh, sorter som Zinfandel og Petit altså hvis man bandt dem op til trådnet eller til stolper, så kan droeklæserne blive viklet ind i espalieret og, og så blive beskadet, mens øh, droerne de udvikler sig. Så her er det altså bedre at bruge øh, headtraining stock. Og øh, Altså headtrain-stokke, det er altså også dem, der billigst etablerer og administrerer, fordi altså, man skal jo ikke bruge noget i espaliersystem, og derfor så er arbejdet med kanapien også bare altså, begrænset til det minimal. Men uh, den første træning og beskæring af headtrain vindstokke, den kræver altså noget know-how, men uh, det bliver altså lettere at beskære den med tiden. Men uh, headtrain-vinstokke, det er altså de mindst produktive, og så de er så altså heller ikke velegnet til, uh, til mekanisering. Og, øh, fordi at alle de frugtbare skud, de er forbundet til vinstokken omkring hovedet, så er der altså også en tendens til, at planten den kan blive overfyldt, altså hvis man bruger den her training metode Og øh, trained vinstokke, de har altså også samme risiko for frost og sygdom i stammen, på samme måde som øh, trained og øh, spurprunestok har. Og ja, så er der også samme risiko for øh, at få sådan en, øh, altså en lav frugtbarhed i knopperne. Men øh, der findes også nogle andre træningssystemer end dem, jeg har nævnt. Men øh, de fleste af dem, det er bare, hvad øh, kan man sige, variationer af de her grundlæggende strukturer, som jeg har nævnt. Så man kan så tilpasse sin vinstok ved at lade nogle flere cardons eller canes eller spurs blive på stokken. Og øh, der er så også et nyere træningssystem fra Veneto, som hedder Silvers. Og øh, det bruger man med drosorter på marker hvor man får nogle høje udbyder Og øh, de her stokke, de er så både kordongtrængt og cane på samme tid. Så der stikker altså cane's ud fra kordongerne, og det giver så en masse frugtbare skud i løbet af vækstsæsonen. Og det kan man så sige, det, det, det er jo et eksempel på, at man så tilpasser træningssystemet til marken og til de krav, som der er til udbyttet. Altså i det her tilfælde et højt udbytte. Og champagne-regionen, den bruger for eksempel også nogle forskellige altså unikke træningssystemer. Altså som for eksempel øh, de to systemer, Thaïs Chablis og valle de la Marne. Og øh, begge de her systemer, de giver altså nogle høje udbytter. Og så reducerer de altså også risikoen for frostskader. Og øh, selve højden af vinstokken, som så måles til vinstokkens hoved, den bestemmer altså også højden af frugtsonen. Og øh, højden, den kan variere fra så altså lidt som 15 cm og så op til 2,7 meter. Og hvis man kommer så højt op, så træner man altså også øh, vindstokken i et system. Men øh, højden på vinstokken, den kan altså blive bestemt af træningssystemet, eller det system, som man bruger. Øh, men hvis man skal bruge mekanisering, så kan der altså være nogle specifikke krav til vinstokkens højde. Altså alt afhængig af, hvad det er for noget udstyr, man bruger. Men øh, hvis man har en højere beplantningstæthed, så kræver det, at man har øh, altså kortere vinstokk. Så en overordnet tommelfingerregel, det er altså, at højden af kannepien, altså kronen, den må ikke overstige bredden på vinrækken. Fordi ellers, så vil vinstokkene så er skygge for de stokke, der står i rækken ved siden af. Og det gør så optagelsen af lys mindre i frugtszonen. Men øh, vinstokke, der er tættere på jorden, de kan altså også blive opvarmet ved at suge den varme til sig, som der bliver reflekteret, eller egentlig bare udsendt fra øh, af vinmarken. Så det kan jo være et plus i kølige klimaer, men øh, i varme områder, så kan det altså være en negativ ting. Men kortere vinstokke, de har altså også en større risiko for at blive ramt af frost, fordi kold luft, det synker jo. Men øh, hvis man har nogle ekstreme højder på vinstokkene, altså uanset om øh, man har ekstremt korte vinstokke, eller man har ekstremt høje vinstokke, så er det jo også bare ubehageligt at arbejde i marken, og... Øh, hvis du behaler lidt arbejde i marken, hvis det er sværere, så kan du også få omkostninger og arbejdskraft i marken til at stige. Når man skal til at organisere en vindstokks canopy, så starter man med at vælge et espalier eller den struktur af stolper og tråde, som skal holde canapinen oppe, og vinstokkens espalier den kan man sige, den i møde kommer ligesom vindstokkenes naturlige træng til at vokse lodret opad og så giver espalieret altså også bare støtte til skuddene og druerne fordi vindstokken den er nemlig ikke i stand til at støtte sig selv så den skal altså have hjælp ud i marken altså uden naturen så vil en jo også bare støtte sig til træer eller stolper eller ja, så andre faste strukturer sådan, så den kan vokse opad men øh, espalieret hjælper med at sprede skuddene mere jævnt ud og øh, det forbedrer så også luftcirkulationen, og også gennemtræning af lys i cannabin. Og øh, det reducerer også risikoen for sygdom. Og øh, så øger det altså også bare vindstokkens fotosyntetiske kapacitet. Helt praktisk set, så gør espaliersystemet altså også, at det er nemmere at arbejde i vinmarken. Altså espalieret, det holder jo også skuddene ude af vinmarkens rækker, så traktorer og andet udstyr skal komme igennem. Og fordi skudner jo også bliver sådan pænt organiseret i sådan et øh, forudsigeligt mønster, så bliver det også bare nemmere at arbejde med cannabis. Men formen på vinstokkens træningssystem, det afgør typisk også, hvad for nogle valgmuligheder man har for espalier. Men altså, espalier, de tager normalt hensyn til vinstokkens naturlige vækstmønstre. Så de kan enten trænes opad eller nedad, eller også kan de altså delvist blive støttet af en tråd, og altså derefter så kan de få lov til at, at hænge nedad. Men uh, fra planter, som jo er dem, man bruger i langt de fleste tilfælde, de kan altså godt lide at vokse lodret. Og de vil altså blive svækket, hvis de bliver trænet nedad. Men uh, hybriddruer, de foretrækker dog typisk at vokse nedad. Og uh, store vinstokke de kræver altså også mere plads, og altså også et mere omfattende espaliersystem, som øh, fx et system, som, øh, altså, som har nogle flere frugtsoner, som også gør det muligt for vinstokken at sprede sig ud. Men øh, man skal altså også overveje, hvad for en jord, og hvad for en druesort og hvad for en rodestok, man har, når man skal vælge et espaliersystem. Fordi espaliersystemer, de vil jo have en indflydelse på vinstokkens mikroklima også. Så hvis man er i et køligere klima, så kræver det også, at man kan opfange solen mere effektivt. Men i et mere solrigt klima, så har man tit brug for at beskytte planten mod solen. Og det er altså også vigtigt at overveje luftfugtigheden og luftcirkulationen. Og så skal man selvfølgelig også tænke på praktiske forhold, som omkostninger og om at gøre det lettere arbejde i marken. Så skal man også bare overveje, om om det skal være muligt at bruge mekanisering i i vinmarken også. Og Altså, de mere simple SPL-systemer, som har færre tråde, de er normalt også billigere, og de kræver også mindre arbejdskraft. Og øhm, mekanisering, det fungerer altså også bedst med Cordon Trained og Spur Prune vinstokke, som så ligesom får sådan en enkelt, hvad kan man sige, sådan en væg af skud. Men uh, selvom, at der findes flere forskellige designs af systemer så er det altså vigtigt at forstå koncepterne bag dem, end at forstå hvert enkelt design. Men ja, der er nogle espaliersystemer, øh, som er traditionelle, og øh, så er der nogle andre nyere systemer, som er blevet designet for ligesom at altså optimere de øh, mikroklimatiske forhold. Og øh, det er så meget almindeligt at se øh, flere variationer af de her espaliersystemer over hele verden. Og der er mange sammenlignelige systemer, som bare har nogle andre navne også. Head-trained vinstokke, de er typisk ikke bundet op i et SPL-system. Og I klimaer med meget sol, så kan man jo bare lade skuddene hænge ned på jorden. Men øh, i køligere klimaer, så kan de så bindes til en, øh, altså til en stolpe for ligesom at give støtte. Også øh, for at give mere sollys til kanapien og frugtsonen. Men at vinstokke, som ikke er bundet op til et system. de kræver altså også kun meget lidt arbejde med kanapien. Fordi øh, man skal jo ikke gøre meget for øh, at arrangere skuddene. Og øh, når skudene, de ligger på, øh, på jorden af vinmarken, så er det altså også øh, sværere at køre udstyr gennem rækkerne. Så det er altså ikke vejen frem, hvis man, øh, hvis man gerne vil maskinhøste. Og øh, når man ikke binder vinstokene op på et SPL-system, så kan det altså også give nogle øh, tætte kanepier, hvor man får en lidt for overdrevet skygge. Og så er også en øh, risiko for at få sygdommen. Og så bliver det også bare værre at... Øh, Altså, at det bliver svære at sprøjte så tæt end øh, en canopy, Men øh, cordon pruned og cane pruned vinstokke, de kan altså øh, have mange forskellige spællige Og øh, de her systemer, dem kategoriserer man overordnet som enten opdelte eller ikke opdelte systemer. Og i begge tilfælde, så kan skudene altså blive trænet opad, eller også skal de få lov til at hænge ned mod jorden. Og i vinmarker, hvor der er en lav frugtighed så træner man tit cordon pruned og cane pruned til at have en eller to vandrette canes eller cordons. Og Det kalder man så et ikke opdelt system, hvor der kun er én frugtzone. Og øh, Der er flere espaliersystemer, som er almindelige at bruge til de her ikke opdelte Og Hvis man bruger et system som hedder Vertical Shoot Positioning, eller VSP, så træner man skudene lodret op, og så komprimerer man dem ind til en enkelt mur mellem flere øh, støttetråde. Og øh, vertical shoot positioning, det er så altså oplagt at bruge, hvis man har en høj beplantningstæthed. Og øh, så respekterer den ligesom også, øh, hvad kan man sige, hvis vi tendens til at vokse lodret opad. Og øh, så giver det også bare en god mulighed for at opfange solstråler. Og vertical shoot positioning, det er så altså også godt til vinstok, som har en lavere frodighed, fordi skuddene, de kan blive positioneret sådan, så man får en god luftcirkulation. Og øh, så kan man også dække planterne med sprøjtemidler, som øh, kan redde stokken mod svarme Men øh, for de vinstokke, som har en større frodighed, så kan kanapien altså godt blive for tæt og for fugtig. Altså, altså hvor luftcirkulationen ligesom er dårligere. Og det skaber også så et miljø, hvor øh, sygdomme det så kan opstå. Og øh, i varmere klimaer, hvor der er far for, at øh, stokkene de kan blive overeksponeret for sol og varme, så kan det altså godt være, øh, altså, det kan godt være nødvendigt, at man får noget mere beskyttelse omkring Frugt men øh, vertical shoot positioning det er altså også velegnet til mekanisering men øh, det kræver altså noget ekstra arbejdskraft hvis man bruger vertical shoot positioning fordi man skal bruge kræfter på at stikke skuddene ind i espalieret så øh, man kan sige at omkostningerne til at installere og arbejde med vertical shoot positioning det kan man så sige er ja, omkostningerne er moderate kan man sige men øhm, hvis man har brug for mere beskyttelse mod sollyset, altså for eksempel i varmere områder, hvor der er risiko for øh, solskoldninger, så øhm, skal man bruge en lidt bredere variant af vertical shoe positioning, hvor man, så, øhm, altså, hvor man også bruger sådan nogle spredere, som ligesom åbner kanapien lidt. Og øh, det kan man så sige, det er et godt system til mere frugt i vinstok, fordi det giver sig en bedre luftcirkulation, og øh, så kommer der også mere sollys gennem kanapien, og så gør det altså også bare frugtzonen mindre crowded. Der findes også et system, som hedder California Sprawl. Og det kan man så sige, det er et eksempel på et totrådsystem. Og med California Sprawl-systemet, så er der selvfølgelig en tråd, hvor kordongerne de er bundet op til. Og så er der så en tråd over den, hvor skudene så bliver slynget rundt om. Altså lidt ligesom sådan en tørresnår på en måde. Og det giver så støtte og skygge til fruktionen. Og totrådsystemer, de er ikke så dyre at installere. Og øh, så kræver det altså også bare mindre arbejde med canopien end med det her vertical shoot positioning. Og øh, California Sprawl-systemet, det kan altså også godt bruges til tætte kanepier, Men øh, det kan altså godt gøre luftcirkulationen dårligere, sådan, så undersiden af kanapien den bliver fugtig. Altså også se mere motale over for sygdommen. Og øh, med højtrådsystemer, ligesom med high lateral cordon, så træner man cordongen eller kanen langs sin støttetråd, mens de frugtbare skud så breder sig ud i alle retninger, altså uden at blive støttet. Og det er jo en god og billig mulighed, fordi det både er velegnet til mekanisering, og så kræver det altså også bare altså minimal arbejde med kanabien. Og hvis man altså har den grundlæggende infrastruktur i orden i marken, så er det altså også billigt at installere det her højtrådsystem. Og fordi at er jo placeret omkring toppen af vinstokken, så får du jo også en god eksponering for lys. Men øh, det her højtrådsystem, det kan dog måske ikke give nok beskyttelse i meget varme klimaer. Og øh, det kræver altså også, at vinstokkens hoved det kommer op i, øh, op i højden. Så øh, de her vinstok kan altså være svære at beskære og høste i hånden. Hvis man har en mark med en høj frodighed, så kan man altså også bruge en opdelt kanepi for at give mere plads til vinstokken og for at undgå overfyldning. Og opdelt kanapier de er normalt trænet som kvadrilateralkanes eller cordon. Og man kan så opdele kanepien horisontalt, altså med to parallelle frugtszoner, som så er placeret i altså identiske højder, altså omkring altså 90-120 cm fra hinanden. Eller så kan de så være placeret vertikalt med en øvre og nedre fruktzon. Og øh, mange af de her, de har så et sammenligneligt ikke opdelt cannabisystem, Men øh, ved de opdelte cannapier, så er der altså en risiko for, at man får en ujævn modning, fordi der jo er flere frugtsoner. Og øh, nogle producenter, de høster endda også de forskellige zoner på forskellige tidspunkter. Men øh, der er også horisontalt øh, opdelte versioner af hver af de systemer, jeg har nævnt. Altså Lira-systemet, det ligner uh, Vertical Shoot Positioning, og uh, Y-systemet, det ligner California Sprawl, og Geneva Double Curtain, det ligner højtrødsystemet. Men uh, i hvert tilfælde, så spejler kanne pænt sig altså over rækken med vinstokke. Og uh, Scott Henry og Smart Dyson, der er altså også nogle uh, altså sådan særlige, vertikalt opdelte systemer, og uh, den bruger man for det meste også i oversøiske vinregioner. For eksempel i Dele New Zealand og i Australien og Argentina, Chile, USA, men også i Spanien og Portugal. Og øh, Scott Henry, det er så et kvadrilateralt cane pruned system, hvor øh, to canes de bliver så trænet vertikalt, og så er der to canes der bliver trænet nedad. Og øh, det her system, det bruger man, hvis man har en høj frodighed, hvor man gerne vil have en, øh, en tættere afstand mellem rækkerne. Men øh, selvom, at det er et effektivt system, så vil drogerne altså fra de øvre og nederfugtszoner, de vil modne på forskellige tidspunkter, hvor øh, altså drogerne på den øvre kæne, de modner først. Og øh, det er så endnu et eksempel på øh, apikal Dominans, som jeg jo har nævnt et par gange allerede. Og øh, Smart Dyson-systemet, det er så et, øh, ja, et lignende system, som man... Øh, bruger til meget frodige, bilaterale kordongvinstokke, hvor skuddene så bliver trænet opad og nedad. Og det er også et system, som er meget velegnet til mekanisering. Og drogerne på de her vinstokke, de måner altså også mere ensartet end med Scott Henry-metoden. Men hvis man har nogle vinstokke, som er alt for frodige og som bruger vertical shoot positioning, så kan man altså også nemt lave dem om til Smart Dyson-systemet. Men øh, her til sidst, så kan jeg jo også nævne, at der også findes andre mere nyskabende spl Altså pergoløs eller Tendone på italiensk, eller La på, øh, på spansk. Det er så altså også et klassisk system, som man bruger på øh, produktive vinstokke i Sydeuropa, som ligesom har en høj frodighed. Og øh, med et pergoløs så bliver det jo også muligt for øh, markarbejderne at gå rundt under vinstokkene, og de her systemer, de udnytter også effektivt pladsen på vinmarken. Og det gør det så også muligt for kanepin at opfange så meget sollys som muligt. Samtidig med, at man så også kan beskytte frugtsonen ordentligt. Og i fugtige områder, ligesom i Urias Bejas i Galician, så giver perakløssystemet altså også noget mere luftgenstrømning, som jo øh, altså gør risikoen for svampesygdomme mindre. Men øh, med andre systemer, så er kanepin jo lodret i forhold til jorden. Men øh, med pergola så kan er pin jo parallelt med jorden. Fordi en pergola, det er, jo, det er jo sådan et, et overdækket gangareal, kan man sige. Ikke? Øhm, og frugtsonen, den hænger jo også højt op. Og det kan så gøre det sværere at beskære og høste. Og øhm, så er det altså heller ikke nemt at køre noget udstyr gennem marken, hvis man har et pergola Okay. Det her det var måske et af de mest tunge afsnit i podcastens historie. Og det er altså også svært at forklare om opbindingsmetoden, når det er så visuelt et emne. Men øh, jeg håber, du har fundet nogle billeder på nettet, som har sætte mine ord lidt mere i kontekst. Men der kommer altså meget mere om vitikultur i senere afsnit, så øh, glæder dig til endnu mere nørderi senere. Husk også at trykke op nede på podcasten, så du altid bliver den første, der kan lytte til de nye afsnit. Og så følg os også på Instagram og Facebook, hvor du både får gode tilbud og nyheder. Og hvis du også vil have på nogle spørgsmål om vin, så bare skriv til mig på Instagram. Og så håber jeg også bare, at du vil komme forbi, når vores mange butikker lander over, hvor man kunne stå klar til at hjælpe dig med din næste vinkøb. Gå tænker over al den her information, og så lytter vi bare ved igen i afsnit 76 af Hold det vinlager podcast.